0: Сняв сыча горчок с вареной кукурузы, Энни взглянул на кусок солонины. Живот с филоспазмом, и девочка закусила губу. Я возьму совсем немножко, правда, неслышно вчера шепнула она. А все остальное отнесу маме. Очень есть хочется. Она потянулась отрезать ломтик, но очень сильно хлюснула его по пальцам. Не укради! священник возвышался над ней. Или ты забыла заповеди, господней Энни? Накрывай на стол. Я хочу есть, прошептала девочка. Пожалуйста! «Можно мне хоть кусочек?» «А остальное я отнесу маме». «Я тебе дам», — благодушно разрешил отчим, устраиваясь на стуле. «Но все остальное достанется мне». «Но мама же кормит», — охнула Энни. Рот девочки наполнился слюной. От блестящей на тарелке отчима слонины поднимался острый, <как> щекочечный, острый запах мяса. «Мама уже поела». Майкл посыпал кукурузу солью. «Иди сюда». Он протянул Энне тонкий кусок солонины, и девочка взглотнула. «Спасибо». Положив солонину за щеку, она спросила, «Можно мне выйти? Я хочу доделать уроки». Не отрываясь от початка кукурузы, очень велел. «Иди». Поднявшись наверх, Энни постучала в детскую. Мамочка, это я. Мэри открыла дверь, и дочь протянула ей мясо. Он сейчас доест и уйдет, девочка оглянулась. Миссис Джон его зовет, потому что Редкли в присмерти. Я тебе свя... <кхм> спрятала два початка вареных. Их он пока не считает. Как Николас. Изможденное лицо матери было непроницаемым словно маска. Все так же, вздохнула Мэри. Ночью, случай с судороги, но утром он улыбался и даже перевернулся. Эй, не ахнула. Как хорошо. Ешь, мамочка, пожалуйста, потому что тебе надо кормить. Мэри улыбнулась. Мне хватает кукуруза, милая. Разорвав кусок, она подождала. Пока дочь пружует свою половину. Наклонившись над колыбелью, Энни ласково сказала: Здравствуй, братик. Николас лежал на спине. Став рядом с дочерью, Мэри горько подумала: Господи, Энни в его возрасте уже пыталась ходить. Ему почти год, а он едва переворачивается, едва держит головку. И худой он какой, хоть молока и много у меня. Зубов всего два вылезло. Открыв синие глазки, мальчик улыбнулся. Мама, потрясенно сказала Энни. он узнает тебя. Мэри аккуратно взяла сына. Конечно, наш маленький Николас узнает маму и сестричку. Сейчас он поест и станет еще крепче. Не станет. Мэри держала почти Невесомое тельце. Судороги у, не... <клес> Судороги у него не проходят. Она погладила ребенка по голове и ей не прошептала. Вроде дверь хлопнула. Пойдем, а то кукуруза остынет. Не слышно спустившись по лестнице, Мэри замерла. Муж стоял на пороге кухни. Спрятав дремлющего сына под шалью, она отвернулась. Сильные пальцы схватили ее за и мать его прошипел: "Я велел тебе не носить сюда этого урода". Его губы пристливы искривились. "Господь тебя наказал, Мэри, за твой блуд, греховность и развратные мысли. Ты даже ребенка здорового родить не смогла и никогда не сможешь". Из его рта вылетали мелкие капельки слюны. беспокойно заворочившись под шалью, Николас жалобно заплакал. "Пошла вон отсюда, в его по щеке, Майкл вышел во двор. И, не на налью на лестнице, горестно опустился на ступеньку. Мамочка, прости меня, это я виновата. Дав сыну грудь, Мария обняла дочь за худой плечи. Ничего, милая, скоро кто-нибудь приедет из Лондона. И пуля пропала вместе с Александром. Мария вытекла все за дочери: Господи, пусть с ними все хорошо будет. Николас успокоился, она почти весело проговорила: Давай твой кукурузу поедим. Майкл шел по узкой улице, оглядывал заколоченные дома. В поселении по его подсчетам оставалось не больше полусотни человек. После их начался неурожай, а индийцы пропали где-то в горах. Амбар самого Майкла ломился, ломился от припасов, и он решил не ждать кораблей. Капитан Смит, покинувший Джеймстаун той весной, пока не вернулся, и они упали, тоже ничего не было слышно. Майкл надеялся, что его жена подохнет по дороге вместе с уродом. Мы обоснуемся на Западе, он усмехнулся. А потом мы съезжу в Лондон. Надо прочитать проповедь о том, что Иисус заповедал нам брать по свое крыло вдов и рот. Я ей сам подам пример. Завидев и Маргарет Рэдлиф, ждущих его дома, священник озабоченно спросил: Как себя чувствует ваш муж, миссис Рэдлиф? Он уже никого не узнает, худое лицо женщины исходил с плача. Вернулась летняя лихорадка, и ночью не голодал. Майкл незаметно отлетел, вытянувшуюся за, дочку, за лето дочку Рэдклифов. И не сказал, что ей 12. Хорошо, с нее я начну, а потом увенчаюсь сцене. По дороге на на запад я ее откормлю. Пойдемте, вздохнул Майкл. Пусть вас в мужество последние часы ощутит тепло любви Христовой и поддержку своей семьи. Маргарет зарыдала, отцепившись за руку матери, и Майкл погладила по голове. Не надо, девочка. Я обещаю, что Господь позаботится о вдовах и сиротах. Прячась от редкого, резкого ветра, вздавающего пыль на площади перед сетом поселения, они переступили порог дома Редклифов. Стоя на коленях холодной церкви, и не прижалась к Маргарет Кретлев. «Ты поплачешь», — шепнула девочка. «Когда моего папу убили, я все время плакала». Маргарет схрипнула. «Папа так и не пришел себя перед смертью, и мы с ним не пропрощались. Мама лежит после похорон, и она так и не говорила со мной с тех пор, как мы пришли домой. И он есть у нас почти совсем нечего». Маргарет наконец разглядалась. Преподобный отец наставительный сказал с кафедры. «Дорогие братья и сестры!» Мы все должны следовать примеру невиданного дитити и оплакивать горестную потерю нашего брата во кресте, капитана Редклифа. Но я обещаю, — Майкл возвысил голос, — обещаю, что эта потеря станет последней в наших рядах. Иисус приведет нас в землю обетованную, землю текущим молоком и медом, где каждый начнет обрабатывать свое поле и свой виноградник, и ничего не бояться. Собирайтесь, братья и сестры, я буду вашим пастырем, — водошленно добавил Майкл. Господь говорит со мной, поэтому ничего не бойтесь. Не боимся, ваше преподобие, закричал плотник Уильямс, и не поймал взгляд Чарли, стоявшего на коленях рядом с отцом. Кивнув на дверь церкви, мальчик выразительно закатил глаза. Девочка была засунула до пальца в рот, но быстро вытащив их, перекрестилась. Очень незаметно сошел с Самбона и встал рядом с ними. Братья и сестры, проникновенно сказал Майкл, Господь велел всем членам Святоичной церкви презревать вдов и сирот, оставшись без попечения мужей и отцов. Господь указывает нам, словно патриархам времен Писания, простирать руку свою и пригревать его своего очага, так же как Авраам призвел Агарикетуру, как Яков призвел Рахель и других своих жен. Ибо, братья, он погладил по голове, по голове плачу Маргарет. Кто, как не порог Господа нашего Иисуса Христа, должен подавать пример праведностью и стремлением исполнять заповедью Господней. Придя в землю обетованную, мы возьмем в себе столько жен, сколько каждый мужчина пожелает. «Да, да», — пронеслось передам. Большая рука священника так и лежала на горе Маргарет. «Собирайтесь, братья и сестры», — велел преподобный отец. «Скоро мы отправляемся в землю благости из и праведности. Помолимся, чтобы Господь вел нас так же, как Он вел сынов Израиля к земле обетованной». Майкл опустился на колени перед огромным распятием, и кто-то в задних рядах крикнул «Святой, пророк!» Дети сидели на бревне во дворе церкви, и Чарли и Уильямс, оглянувшись, пробормотал: «Надо было мне бежать с Александром. Отец совсем помешался и бьет меня каждый день. Лучше индейца, чем такое». Взглянув на заплаканное лицо Маргарет, Энни тех спросила, «Как твоя мама?» Высморкавшись, девочка утерла нос в рукавом платье. Преподобный отец пришел к ней разговаривать и принес корзинку с едой. Она вытащила горсть орехов из кармана бередника. «Я стянула, пока он не увидел. Берите!» «Теперь Иисус мне накажет за то, что я воровка». Голубые глаза Маргарет наполнены слезами. Чарли разделил орехи на три части. «Это чушь, мальчик, покраснел. Мне много не надо. Я потерплю, а вы ешьте». Я не вздохнула, маме отнесу. Чарли отдал ей свою долю. «Как твой брат?» «Болеет». Губы девочки задрожали. «Он такой хорошенький, улыбается и знает маму и меня, а все равно болеет». Маргарет перекрестилась. «Надо молиться, и Николас выздоровеет. Иисус нас услышит». Чарли стукнул кулаком по бревну. Не хочу на эту землю обетованную. Отец каждый день говорит, что возьмет Джона пять индианок. Это что мне? В пять раз больше подзатыльников получать? Да ни за что. Мальчик покрутил светловолосой грязной головой и не запахнула старую дырка шаль. Я не брошу маму с братиком. И я маму не оставлю. Маргарита помолчала. Куда она без меня? Я у нее одна. Чарли повозил в пыли на гору в стопном башмаке. Когда началась лихорадка, то совсем забросили, и теперь никто не рыбачит. Отец сказал, что завтра мы их подновим и потому что на следующей неделе мы отправляемся отсюда на запад. «Только я все равно сбегу», — прямо добавил Чарли. Маргарет подняла голову. «Мама, тебе лучше?» Бледное лицо Джона Рэтлифа обрамнял черный щепец. «Мне надо с тобой поговорить», — Маргарет Сох сказала женщина. «Пойдем». Девочка покорно поднялась, и Чарли выразительно кивнул в сторону плотницкой. Маргарит только наклонила голову. Мы начали там рить вас, объяснил мальчик Энни. Как то, что велел засыпать покойный капитан Рэтлифф. Преподобный отец, Чарли сну плюнул, велел никого за вроду не упускать. Якобы в поселении есть предатели, тайно сносящиеся с индийцами, чтобы они на нас напали. Пойдем, все доделаем, он потормошил Энни. Ты говорила, что твоя мама отпустила тебя погулять. Свинцовая туча цеплялась за деревянный шпиль церкви и не поежилась. Да, братик спит сейчас. Не знаю, не вздохнула. Я слабо и ни на что не горжусь. У него много припасов, презрительно сказал Чарли. В воскресенье после службы он накрывает сады и всех кормит. Интересно, почему? Маме он дает один початок кукурузы в день. Я не вспомнила запавшие лазорю глаза матери. Я не хочу даже трогать его еду, не поднялась. Пошли, я могу вытаскивать землю. Положив нагретые камни на дно колыбели, нагрытой доской, Мэйл растерила поверх старой перенки. Она аккуратно поднялась с сына с кровати. Николас даже не заворочился. Мэри прикрыла мраденца с шерстяной шалью. Так тебе станет еще теплее, маленький мой. Потом ты проснешься, я тебя погорблю и разотру ночью с ручками как тебе нравится. Мальчик спал, подложив кулачок под щеку. Длинные каштановые ресницы дрожали, и Мэри, наклонившись над колобелья, перекрестила сыня. «Ты вызрешь, мой хороший, мы поедем в Лондон и обо всем забудем. Мы посеем в деревне, будем гулять на реке, кормить лебедей, а ты будешь улыбаться. Ты так хорошо улыбаешься, сночек мой». Выпрямившись, она услышала холодный голос мужа. «Выйди сюда». Закрыл за собой дверь детской, Мэри приснулась с ней спиной. «Что?» В Воскресенье ввенчаясь, Маргарит Хреслив, сказал Майкл. Если ты ждешь, что в воскресенье повешусь, единствительно заметила Мэри, то не надейся, потому что у меня двое детей, и я не оставлю их сиротами. Это и мои, мои дети тоже, выплюнул он. Взглянув на его белоснежную рубашку, Мэри представила себе, как по ней раскрывается кровавое пятно. Стало немного легче, она ответила. Это моя дочь и сын, которую ты даже не, взял, не разу взял на руки. Он отвратительный урод, зашипил муж. «Ты меня бил, когда я на силу устала», — сказала Мэри. «Чего ты еще ждал? Не думаю, что ты обвенчаешься с бедной девочкой, которая всего на год старше Энни». «Отчего же?» — он победительно улыбнулся. «Я разрешил мужчинам брать по низку жон. Согласия первые не требуется, да ты и не могла бы его дать, потому что, потому что женщинам запрещено говорить прилюдно». Маргарет в воскресенье приезжает сюда». «Господь тебя покарает», — ответила Мэри. Майкл занес руку в ударе, однако она успела захлопнуть за собой дверь».